0: 各位军迷朋友们，欢迎回来！这里依然是江苏新闻广播《军情观察》，我是郝帅，在中国南京为您解码军情。在今天的节目之中，我们刚刚一起关注了美国四年来首次公布储备核弹头数量，共计3750枚。那么接下来呢，我们将继续为您关注日本出云号军舰加速航母化改造，并首次起降 F 3 5战机。我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。总世界军事热点，关注全球战略格局。江苏新闻广播《军情观察》，主持人郝帅为您传递铿锵有力之声。今天的节目之中，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家袁州。来看到另外一条消息。日本出云号军舰加速航母化改造，并首次起降 F 三五战机，军情观察为您详细解读。10月5号，日本海上自卫队发表声明说，两架来自美国海军陆战队的 F 3 5 B 战斗机在出云号准航母上进行了起降，以测试其甲板改装的成果。那么，报道称啊，这是日本自二战之后首次从其军舰之上起降固定翼的飞机。那么，日本为什么要加速推动对于出云号的航母化改造呢？接下来，郝帅邀请军事评论员和您一起关注。首先，请袁老师为我们介绍一下美军的 F 3 5 B 战斗机，它的战斗力怎么样？那么 F 3 5 B 所具备的短距垂直起降能力有怎样的战术意义？
1: 好的，美国的 F 3 5 B 呢是 F 3 5的垂直起降版，所以它的最大特点呢就是可以实现在航母或者两栖攻击舰上的垂直起降。它之所以能够具备这种能力呢，是因为它采用了一个偏转喷管的主发动机加升力风扇的动力系统。这就使得 F 35B 实现了和 a v 8 b 一样的短距垂直起降能力，而这一能力的获得呢，也使得 F 35B 成为了新一代的垂直起降型的舰载战斗机。由于垂直起降型舰载机呢，对于航母甲板的长度要求并不那么高，因此呢，极大地降低了一些国家拥有航母的门槛。不少西方国家呢，就是通过 F 35B 建造中小型航母或者是两栖攻击舰。从而顺利实现了自己的航母梦，呃，甚至像日本这样的国家，在拥有了 F 3 5 B 之后呢，就可以顺利的将出云号这种准航母变成真航母。目前呢，美国海军陆战队、英国皇家空军、呃，英国皇家海军以及意大利海军、日本航空自卫队都装备了 F 3 5那么 F 3 5 B 的第二个特点呢，就是强大的隐身能力。F 3 5战机啊，我们知道共有三种类型。分别是 F 3 5 A 空军型、F 3 5五 B 短，并能闻名于世的。呃，他们不仅采用了隐身的外形设计和气动布局，而且大量使用了隐身材料，这就使得 F 3 5 B 相对于它的前辈 AV 8 B 这样的垂直起降战斗机呢，有着更强的战场生存能力。因此啊，也备受西方国家的追捧。此外呢 ，F 35B 还拥有不错的作战半径和载弹量。根据美国对外公开的资料显示 ，F 35B 最大的作战半径可以超过八百公里，其内置载弹量可以挂载两枚五百公斤级的呃对地攻击弹药。那么这样的数据呢，相对于 F 35A 当然是大打,打折扣了。F 35A 的作战半径达到了一千一百公里，内置弹仓的载弹量也达到了两吨之重。那么之所以会这样呢？呃，是因为 F 3 5 B 啊，为了实现它的垂直起降功能，在座舱后增加了一个直径和深度约为一米的升力风扇及配套的传动轴装置。那么，这个升力风扇除了增加了 F 3 5 B 的机体重量之外，还使得它的内油装载量极为减少。那么 ，F 3 5 B 的内油量大约约为 1.6 吨，比 F 3 5 A 少了两吨多，比 F 3 5 C 少了近3吨。重量的提高而内油量的减少。那么 ，F 3 5 B 的作战半径和载弹量的减少就是不可避免的事情了。不过，即便是这样 ，F 3 5 B 的作战性能在现役的舰载战斗机中仍然是非常突出的。它的作战半径远远超过了之前的垂直起降战机 AV 八 B， 还有俄罗斯的雅克38。那么，这两款垂直起降战斗机的作战半径啊，其实都不超过500公里。那么，即便是和 FH 18这样的弹射型舰载机相比啊。F 3 5 B 的作战半径实际上和它相比也是不相上下的，而且呢 ，F 3 5 B 无论如何还是一款有隐身性能的四代机，因此呢，就舰载机的海上制空能力而言 ，F 3 5 B 还是非常强悍的。装备了 F 3 5 B 的日本海上自卫队的作战能力也因此得到了一个非常大的跃升。主持人
0: ，好，谢谢袁老师。最近一段时间呢，日本海上自卫队正在加速推动对于出云号的航母化改造。那么，日本此举都有哪些
2: 企图呢？请陈老师为我们分析一下。原因我们细细的来说，可以说有这几个。首先呢，就是从历史上来看，日本在二战期间它是拥有航母的。在二战期间啊，这个日本的航母在这个。日本的侵略战争当中是大显身手的。在日本看来，拥有航母才是一个真正的海洋大国、海洋强国。日本呢，我们看啊，它是四面环海的，它是个岛屿国家。在它看来，必须要有强大的海上实力，只有海上实力足够强大，才能够显示自己国力的强大。这是第一。第二呢，这些年来，在日本看来啊。这个它面临着很多的威胁，呃，尤其是2019年12月，我们首艘国产航母山东舰交付海军使用。那么在此之前， 2 0 1 2年，辽宁舰正式入列服役，而我们的第三艘航母呢，也在建造当中，未来可能会进入到日本海附近进行更加频繁的训练，这在日本看来啊。找到了一个天然的借口，或者说他自身有一种强烈的焦虑。这个焦虑是什么？你看，邻国、中国都有了三艘航母，我现在呀，有准航母，临时进行这个改装就可以变成这个真正的航母。现在第一步是从护卫舰把它延伸到准航母，在日本看来，这才能够。取得这一地区的战略平衡，那么日本呢？对我们中国呀，他是历来瞧不起的，认为你什么都不如我。我现在，我只要稍稍改动我的护卫舰，就可以变成准航母，然后是真航母。那么我们中国的这三艘啊，这个航母，包括即将服役的啊，就未来正在建造的这三艘航母啊，就使得日本有一种紧迫感，有一种焦虑。那么第三个原因呢，就是日本方面啊，他把我们中国当做假想敌，不断的炒作中国威胁，其实很清楚，就是为今后修宪来布局的。他要通过营造周边国家这个威胁论，使老百姓逐步逐步接受修宪的事实。在日本当局看来啊，你看周边国家。中国也好，朝鲜也好，对我们构成了威胁。而我日本呢，是一个资源的匮乏国家，我该怎么办呢？怎么去自保啊？我得取得一个平衡，我得拥有准航母、真航母，只有这样才能够和他们的博弈当中呢，处于一个不败之地。所以这里头更多的是一种舆论的炒作，让老百姓逐步逐步去接受这样的事实。第三个，呃，第第四个是什么原因？就是。呃，日本方面敏锐的察觉到了，目前美国对中国的遏制放在最重要的位置上，就是在日本看来这是一个千载难逢的时机，美国需要日本这样的打手。呃，你看不久之前美英澳阿库斯这个三边机制，在日本看来，美国现在迫切需要冲在一线的打手。那么。日本就可以借此机会来拓展自己的军事实力。既然你需要我，那么我呢，打打擦边球，然后一步步的在你呃还没有意识到的情况之下，我突然啊、呃、迈向这个航母国家。这里头日本的这是日本的小九九，我想我们中国人看得非常清楚，因为他所利用的就是美国需要日本冲到一线。那你需要我，那你在某些方面你得高抬贵手啊！我在推动我的核航母，还有未来的核问题方面，你得睁着眼闭着眼啊！这里头双方啊，美日之间他是有交易的，这种交易啊是肮脏的，美日之间啊是见不得人的这种交易啊！我认为这里头这个和美国，特别是特朗普政府，他是一个三任总统。对于这个原则是无所谓的，只要有利益有交换，至于什么原则可以放到脑后，这里头啊，在日本看来这是一个千载难逢的机遇，这一点我们要提高警惕的。那拜登政府时代呢？虽然拜登是一个建制派，但是他也需要日本冲到一线，这和美日就日本排放核废水的交易里头，我们也能看出来，拜登啊可以说是采纳了特朗普政府的这种做法。组织
0: 好，谢谢陈老师。根据媒体报道，日本海上自卫队这次的呃训练行动啊，有两个首次。那第一个呢是 F 3 5 B 战机是首次在出云号上进行了起降训练。那么第二呢是日本自二战之后啊首次从其舰艇上起降固定翼飞机。那么对于这两个首次，我们应该如何来解读呢？请袁老师为我们解答
1: 。好的。日本海上自卫队呢实现了 F 3 5 B 战机首次在出云号上起降训练，以及二战后首次从其舰艇上起降固定翼飞机。那么这两个信号啊，哎、呃、都是非常不好的信号。呃，主要呢有以下三个方面的体现。首先呢，它表明啊，日本在破坏和平宪法和专守防卫原则方面呢，又有了实质性的重大突破。如果按照和平宪法和专守防卫的原则，日本是不能拥有进攻性武器的。而日本呢，正在一步又一步的不断突破这方面的限制。那么这次让 F 3 5 B 首次完成了出云号上的起降训练，无疑就是向全世界宣布，日本已经在事实上废除了和平宪法，放弃了专守防卫。未来，日本还会将发展更多的进攻性武器。其次呢，它表明啊，日本正在加快对出云号航母改造的进程。那么出云号，呃，可以说已经基本完成了航母化的改造，由准航母变成了真航母。那么这次呢，虽然起降的并不是日本海上自卫队自己的 F35B， 而是美国的 F35B， 但是呢，它表明经过航母化改造的出云号完全具备了接受 F35B 起降的能力。下一步，装备了 F-35B 的日本海上自卫队肯定会加速推进其形成战斗力的过程，会让日本自己的 F-35B 早日上舰。按照计划，日本从美国购买的 F-35B 将是于2023年开始交付的。那么，日本也是准备在这一时间完成好出云号的全部航母化改造任务。那么现在呢，在 F-35B 还没有到货的情况下，日本就急着让美国的战机上舰实验，也可以看出啊。日本对于出云号的改造已经是急不可待了。此前，日本海上自卫队还和英国航母伊丽莎白女王号进行了一系列关于 F 3 5 B 的作战交流。我预计啊，日本会在出云号取得航母化改造的这个一定的成绩之后，会迅速展开对另一艘出云级两栖攻击舰加贺号的航母化改造，那么使得日本早日成为一个拥有双航母的国家。那么第三呢？它表明了日本已经成为影响地区稳定的重要因素。可以说啊，日本在强化军力建设的道路上现在是越走越远。作为一个没有对自己发动的战争罪行经过深刻反省的国家，一个深受军国主义影响的国家，日本的这些做法会引起周边国家的不安和高度警惕，甚至不排除可能会引发地区的军备竞赛。而且，日本改装的航母。呃，进口 F 3 5 B 都是得到了美国的认可。美国就是要通过武装日本，使日本成为其围堵遏制中俄的战略棋子。那么日本呢，则是正好借势啊，完成自己国家正常化的目标，摆脱战后机制对自己成为一个政治军事大国的束缚。所以，日本加强军力建设，引进 F 3 5 B， 完成出云号的航母化改造，已经使其成为一个地区不稳定的重要因素。
2: 日本是不能够拥有进
0: 攻性武器的，但是我们现在看到啊，日本已经明目张胆的啊发展起航空母舰了。那么对此各方的态度如何？我们应该如何来应对呢？对于这方面的问题，请陈老师为我们分析一下。好
2: 的，那么日本呢是在第二次世界大战失败之后。呃，根据国际公约的规定，是不允许日本建立大规模的军队的，就是不允许拥有大规模的军队，你只配拥有自卫队。同时呢，也不能研发任何核武器、重型武器等具有大规模杀伤力的这种战略武器，也不能私自建造航母。这、就是和平宪法对它的约定，对它的规定。那么，在长达70多年的时间里头。日本的军事领域的发展，的确是受到比较明显的限制的，进展比较缓慢。这正是为什么安倍政府，这个安倍上一届的这个前几届的安倍政府，要逐步逐步去推翻和平宪法的原因所在。因为受到了限制，而这种限制使日本来觉得，我的经济这么强大，我想成为一个政治大国、军事大国。就是让政治、经济和军事齐平，但是你有和平宪法的限制是不可能的。那么怎么办呢？这里头美国很重要。其实美国也看出来了，美国国内并不是说没有人看出来日本的这种苗头。我跟美国的学者做了很多次的交流，人家也提出来，很清醒，美国人很清醒啊、嗯。所以我们看啊，这一次 F 3 5美国是不允许让日本部署到所谓的航母上的，这是有本质的区别的。不会把 F 3 5部署到出云号上，但是美国呢，他让自己海军的 F 3 5在日本的战舰上起飞，这里头就是一种交易啊！你不可以把 F 3 5部署到准航母上，我我的 F 3 5可以在你的战舰上起飞，来满足你的这个需求。但是不让日本去拥有，这里头我们可以看出来，美国国内还是有，特别是军方啊，还有历史学界，还是有一些有识之士看得很清楚的，就是尽可能的来遏制住日本。但是呢，这个你能不能遏制得住，尤其是在当前大国竞争博弈的这个大背景之下，你会不会有松动，这里头就很难说了。其实日本人也看得很清楚，这真的是一个。接续力量、蓄势待发的时机，赶紧把想做的事情做好。现在是美国需要日本冲在对抗中国的第一线，那么借此机会尽快的来完善自己的准备，这是日本方面的一个呃一个考量。那么亚洲各国到底有什么样的态度呢？刚才我们说的是美国的态度，其他各国都很清楚，韩国和中国。我们这两个国家是当年受到日本侵略战争之害的两个国家啊，当然还有其他国家。我们在这个方面是盯得很紧的，中国和韩国，我们一定会站在这个历史的高度，站在正义的一这个方向来敲打日本方面，绝对不能允许他发展自己的航母，走上军国主义的道路啊！我们有很多的办法。这些办法，首先就是要团结所有当年在日遭受日本侵略的国家，我们要团结起来，对吧？我们要拧成一股绳，来共同敲打日本。那再一个是什么呢？再一个，我们要使得美国方面必须清醒地看到这一点：当日本摆脱了你美国的控制的时候，他第一个要报复的，肯定是你美国。啊，这在珍珠港事件里头体现得很清楚了。你美国不要好了伤疤忘了疼，这是一个血的教训啊。第三个是什么？我们自身在军力的建设方面，我们要取得压倒性的对日本要取得压倒性的优势，就这样才能使日本呢、啊、不敢啊，让中国主义死灰复燃，不敢重新。啊，这个让当年的历史重演。那么日本呢，这个国家它对当年的侵略战争始终没有深刻的反省，而且呢还在进行美化。对于这样一个国家，我觉得全人类都应该警醒，警惕法西斯主义的死灰复燃，警惕日本的军国主义这个死灰复燃。这是全球都必须要警惕的。我们绝对不能让二战的悲剧啊，让当年的侵略战争重演。绝对不能让日本军国主义重新抬起头来。主持人，好，感谢我们两位军事评论员的精彩
0: 点评。那么，以上呢就是本期军情观察的全部内容。我是郝帅，代表编编辑李轩、魏青、赵晨，感谢您的锁定收听。明天的同一时间依然是在江苏新闻广播，我们下期节目不见不散。